0: 특수학교 종사자에 의한 장애학생 폭행 사건이 이어져 사회적 파문을 일으키자 장애 자녀를 둔 학부모들이 청와대 차원의 대책 마련을 촉구했습니다. 전국장애인부모연대 등 장애인부모단체는 지난 22일 청와대 앞 분수대에서 기자회견을 갖고 장애학생이 안전한 학교에 다닐 수 있는 권리를 보장하라고 목소리를 높였습니다. 전국장애인부모연대 윤종술 회장은 인권을 보장받아야 할 장애학생이 집단폭력에 노출됐다면서 인강학교와 교남학교에 한해서는 CCTV를 설치해 부모의 신뢰를 회복해야 한다고 목소리를 높였습니다. 전국장애인부모연대 김남연 회장은 특수학교 안에서 폭행사건이 발생하는 이유는 도전적 행동을 하는 학생에 관한 대책이 없어서라고 진단한 후 도전적 행동치료에 관한 의료보험화 등 대책이 없으면 이런 사례는 계속될 것이라고 말했습니다. 한편 기자회견을 마친 장애인 부모 대표들은 10개 요구안 등이 담긴 장애 학생 인권 침해 예방을 위한 정책 방안을 청와대에 전달했습니다. 한국장애인직업재활시설협회는 어제 세종로 소공원에서 집회를 열고 재활시설에서 근무하는 장애인들의 최저임금을 전부가 보장해줘야 한다고 주장했습니다. 협회는 직업재활시설은 생산활동이 어려운 복지시설로 묶여있는 데다 수익금은 5년째 감소해 시설을 운영하는 데 한계에 다다랐다며 정부가 최저임금 수준으로 보충급여를 지원하는 방법 등으로 중증장애인의 소득을 책임져야 한다고 강조했습니다. 이들은 다른 나라 사례를 보면 국가가 최저임금 수준으로 보충급여를 지원하거나 최저임금 대상에서 제외하되 장애인연금과 같은 기본소득을 높게 지급한다고 지적했습니다. 이어 고용노동부의 직업재활기금 중 여유자금은 2015년 3,500억 원에서 2017년 8,000억 원으로 늘어났는데도 정부는 중증장애인 대책을 마련하는 데 적극적으로 나서지 않고 있다고 비판했습니다. 직업재활시설은 취업이 어려운 중증장애인에게 직업훈련 등을 제공하는 복지시설로 전국에 근로사업장, 보호작업장, 직업적응훈련시설 등 639개소가 있으며 장애인은 1만 8천여 명이 근무하고 있습니다. 중증장애인은 비장애인보다 기대수명이 짧은 만큼 국민연금을 더 일찍 지급해야 한다는 지적이 나왔습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 정춘숙 의원이 장애인 국민연금 가입 현황을 분석한 결과 중증장애인은 전체 국민수명보다 짧아 최소 가입기간을 채워 연금을 받더라도 수급기간이 짧은 만큼 불리하다면서 어부나 광부처럼 특수직종근로자로 규정해 일직연금을 지급해야 한다고 주장했습니다. 현행 국민연금제도는 강도 높은 노동으로 인해 상대적으로 기대수명이 짧은 광부나 어업인 등을 특수직종근로자로 규정해 노령연금을 현행 61세가 아닌 55세부터 조기 지급하고 있습니다. 최중증인 1급 장애인의 최근 3년간 평균수명은 69.3세이고 2급 장애인은 72.4세로 현재 한국인의 기대 수명 82.4세와 비교했을 때약 10세에서 13세 정도 짧습니다. 정충숙 의원은 중증 장애인에 대한 노력 연금 조기 지급을 검토해 조속히 추진하길 바란다고 말했습니다. 서울특별시 어린이 병원에 중증 장애인 4명을 채용하는 카페 아이갓 에브리띵이 문을 열었습니다. 아이갓 에브리띵은 한국 장애인 개발원이 전국에 마련한 중증 장애인 채용 카페로 지난 2016년 10월 정부 세종청사 교육부동의 1호점을 개점한 이후 27개 매장에 92명의 장애인이 채용됐습니다. 지난 22일 문일련 27호점은 서울특별시 어린이병원 서관 1층에 5평 규모로 평일 오전 8시 30분부터 오후 5시 30분까지 매니저와 장애인 바리스타 4명이 하루 두 교대로 운영합니다. 한국장애인개발원 최경숙 원장은 27호점을 운영하는 금천장애인종합복지관은 중증장애인채용카페에 대한 이해가 높은 곳이라며 카페가 위치한 서울특별시 어린이병원에는 지난해 개소한 삼성발달센터가 있어 이곳을 이용하는 발달장애 아동 부모들에게 또 다른 희망을 전할 수 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. 한편 수익금은 고용인력 인건비 지급을 비롯해 장애인의 일자리 개발과 확대에 사용됩니다. 한국복지대학교가 2018년도 장애대학생 도우미 지원사업 체험수기 공모전을 개최합니다. 지난해와 올해 장애대학생 도우미 지원사업을 통해 지원받은 장애대학생 및 보호자, 도우미, 지도교원, 지원업무 담당자가 참가할 수 있습니다. 제출된 공모작은 전문가들의 공정한 심사를 거쳐 11월 말에 수상작을 발표할 예정입니다. 시상은 최우수상 3명, 우수상 3명, 당려상 10명으로 총 16편의 수상작을 선정합니다. 공모기관은 다음 달 16일 오후 6시까지 이메일로 접수하면 됩니다. 자세한 내용은 한국복지대학교 장애인능력개발원 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 우리나라처럼 일본에도 정부나 기업이 의무적으로 장애인을 고용하도록 하는 규정이 있는데요. 조사를 해보니 정부기관 대부분이 실적을 부풀린 것으로 드러났습니다. 가장 심한 곳은 일본 국세청이었습니다. YTN 황보연 특파원이 취재한 내용 들어보시죠.
1: 일본 중앙정부의 장애인 의무 고용 비율은 전체의 2.5%. 지난해 각 정부 부처는 이를 잘 지키고 있다고 보고를 했는데 대대적인 조사를 해보니 대부분 거짓말이었습니다. 대상이 아닌 사람을 장애인이라고 속여 2.5% 규정을 억지로 맞춘 겁니다.
0: 인터뷰 네모토 타쿠미 후생노동상 정부는 조사 결과를 무겁게 받아들이며 이번 사태에 대해 깊이 반성하고 있습니다. 단순
1: 우울증을 장애인으로 보고하거나 안경을 안 쓰고 잰 시력을 시각장애로 둔갑시키기도 했습니다. 이미 퇴직한 88명과 숨진 3명도 현직인 장애인으로 기록됐습니다. 부풀려진 정부 부처 장애인은 모두 3,700명 그중 국세청이 1,103명으로 가장 많습니다. 지방자치단체에서도 3,800명 이상 부풀려진 것으로 드러났습니다. 인터뷰
0: 마스의 간 장애인 고용률 검증 위원장
1: 소도스노
0: 장애인 고용과 관련해 상당 부분 부적절한 일이 있었다는 것은 너무나도 심각한 사태입니다.
1: 조사를 맡은 검증위원회는 장애인 규정을 제각각 자의적으로 해석해 벌어진 일이라며. 의도적인 것은 아니라고 밝혔습니다.
0: 인터뷰 앞에 가제이코 신체장애인단체연합회장.
1: 나리흐리 가마워서
0: 정부부처가 장애인 부풀리기에 응급했다고
1: 생각합니다. 네. 있을 수 없는 일입니다. 검증위원회는 장애인 부풀리기에 가담한 네. 정부부처 등 담당 직원 처벌에 대해서는 아무런 언급을 하지 않았습니다. 일본 기업이 장애인 의무 고용률에 미달하면 한 사람당 약 50만원의 납부금을 내야 하지만 정부기관에는 그런 규정도 없습니다. 도쿄에서 YTN 황보연입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 막다가 차차 구름이 끼겠습니다. 아침 최저기온은 1도에서 12도, 낮 최고기온은 19도에서 22도로 예상됩니다. 바다의 물결은 서해와 남해 먼바다에서 0 5 m 에서1 5 m 동해 먼바다에서 0.5m에서 1m로 일겠습니다. 이상으로 10월 24일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC